0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por...
1: Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible, líderes en el mercado de la seguridad. Estamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Hace tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupo SESMAC. WhatsApp 70 18 88 43. 70 18 88 43. Www com.
0: Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy y queremos darle la bienvenida y darle el agradecimiento por su tiempo y por acompañarnos el día de hoy a la abogada, la licenciada Vanessa Ventura. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir a conversar con nosotros aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad ACES sobre todo, también por la invitación de Eduardo Ruiz, que estás aquí conozco. Es un placer hablar de, desde Brasil y poder compartir uh, algunas experiencias, vivencias, y, y principalmente, todas uh, las discusiones acerca de la cumbre que se encerró a pocos minutos. Muchas gracias.
0: Gracias licenciada y vamos a, a conocer bastante sobre este tema el día de hoy y nos acompaña también y darle la bienvenida a don Eduardo Hernández que él desde México también nos acompaña y que ya ha estado en nuestros programas anteriormente. Don Eduardo, un gusto saludarle nuevamente.
3: Muchas gracias Juan Elgue, eh, al igual agradecer la invitación a César, eh, titular de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad Aces. Y también a nuestra audiencia, a quien saludo desde Veracruz, México, en efecto, el día de hoy, en una segunda participación de un servidor, abordaremos y ampliaremos un poco más acerca de lo que hace unos minutos eh, acaba de concluir en Dubái la cumbre mundial del operador económico autorizado para presentar la nueva versión 2.0. Don Eduardo, podríamos
0: iniciar para contextualizar sí. y ponernos al tanto, cómo, ¿cómo se conforma la Organización Mundial de Aduanas y cuál es su relación directa con América Latina?
3: De acuerdo, la Organización Mundial de Aduanas está integrado por 224 funcionarios de 64 nacionalidades está integrado por 182 países distribuido en seis regiones, estas seis regiones están Europa, Asia Pacífico, América y Caribe que es donde estamos todos los países de América Latina Este y Sur de África Medio Oriente y Norte de África Oeste y Centro de África está regido por un presidente que es Kunio Micurilla un secretario general que es Ricardo Treviño Chapa, un mexicano es director de fortalecimiento de capacidades Tael Kang de Corea del Sur, un director de cumplimiento y fiscalización para NAPTA de, de la India, eh, y finalmente eh, un director de asuntos tarifarios y comerciales de China. Eh, eh, la Organización Mundial de Aduanas eh, como menciono, tiene 182 eh, autoridades aduaneras en donde se debate eh, diversos asuntos el día de hoy estas autoridades se dieron cita eh, durante estos tres días de la cumbre mundial para abordar acerca de una nueva versión de un operador económico autorizado desde el año 2005 que fue publicado <coughs> eh, el marco de eh, eh, Marco Safe. Desde el año 2005 se presenta una propuesta en donde las autoridades aduaneras eh, estarían creando un esquema del cual las empresas eh, obtendrían un, una certificación de seguridad en la cadena de suministro. Operador económico autorizado significa empresa confiable que ha aprobado una auditoría en materia de seguridad, aspectos fiscales y aduanales.
0: Interesante el conocer este elemento y de esta cumbre que está finalizando allá en Dubái. Eh, licenciada, eh, doña Vanessa, ¿qué es el operador económico autorizado versión 2.0 y qué cambios presenta respecto a la versión actual?
2: El operador económico autorizado 2.0 pretende, la verdad, um, mejorar la seguridad en pro de un, un mundo más seguro y sustentable y es como, como una herramienta que, que la Organización Mundial de las Aduanas ve para mitigar los riesgos en todas las cadenas de suministros por todo el mundo entre los países.
0: ¿Cuáles son los cambios los cambios que presenta esta nueva, esta nueva versión que, o que se está viendo ah, en esta cumbre?
2: Ah, hay muchos desafíos para ser enfrentados, porque eh, para, para llegar a esa versión 2.0 hay que tener una integración, una interacción entre las aduanas. Eh, eh, para um, conseguirmos esto, tenemos que enfrentar todas las particularidades de cada una de, de las aduanas, todos uh, sus propios riesgos, sus estructuras. Uh, después también tenemos otro desafío, eh, es la integración entre las agencias de gobierno que necesitan estar más integradas para que no se te tenga mucha uh, información de desnecesaria y, y trabaje mejor los datos que son colectados entre las transacciones comerciales, sobre todo. Y sobre ese punto, uh, si llega a otro gran desafío que es la tecnología, la utilización de la tecnología, porque él es fundamental para se definir cómo serán tratadas las informaciones. Las informaciones precisan ser um, previamente informadas a las autoridades para que se garantice un, una gestión de riesgos más fuerte. Entonces, um, también, cómo se, se trabajan los datos coletados, como una estructura de, de análisis para se llegar o obtener algunas uh, informaciones acerca de cómo uh, el tráfico internacional puede uh, agir en, en una nueva acción. Otro gran desafío es la armonización de los programas ya existentes. En todo el mundo hoy tenemos 97 programas, y, y, pero cada uno habla de sus propios requisitos. Eh, algunos focan en, en exportación, otros en, en importación, Uh, en algunos países uh, los costos de la implementación son muy altos y eh, eh, también uh, hay a, alguna cantidad mínima de operaciones de registros de declaraciones por ejemplo que se le exigen, exigen algunos programas en algunos países y eh, también algunas uh, también algunas garantías financieras uh -huh. Eh, entonces es necesario armonizar todo ese para que se tengan un, una requisitos uh, viables para todos los países que um, están trabajando en, en conjunto con la Organización Mundial de, de, de la Aduana eh, otro gran desafío también es la propia um, gestión de riesgos porque hoy la visión que tenemos es muy focada en el perfil de, de operador pero precisamos tener un, un, una visión más amplia y, 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 también más, y también más anticipada lo que puede ocurrir entonces, esos son uh -huh. los, los puntos más críticos en mi punto de vista para la, la implementación de, esa, de ese gran uh, programa.
0: Es, es muy importante, eh, licenciada, lo que, lo que acabamos de escuchar, porque como usted muy bien lo, lo apuntó al inicio, los riesgos, la infraestructura, eh, inclusive la legislación, es diferente eh, en muchos países y todo el sistema eh, de aduanas.
2: Sí, sí. Eh, eh, além de eso, tenemos también las relaciones que se cambiaron un um poquito con la pandemia. Sí, vea, ahora eh, nos tenemos la relación eh, comercio com, directamente con el consumidor como le llamamos en, en inglés, business to con, consumer, B2C. Pero eh, hasta hoy, nuestros eh, estudios estaban más relacionados en la relación entre empresa empresa, business to business. Entonces hay por detrás de, de esa relación que sin duda está más fortalecida en relación de, de la pandemia, eh, todas los, las consecuencias Envolvidas en esa, en esa nueva relación Entonces mira eh, Tenemos que Llegar a, a una Armonización Pero en el mismo tiempo Tenemos que a Avaliar Todas esas nuevas Relaciones que, que, que se aparecieron O, o se fortalecieron con, con la pandemia, con ese nuevo escenario claro. global. Y, eh, de todo eso, tenemos también la velocidad de la información. Para nosotros, llega uh, una información que se parece con un um, um estado, con un um, um, um facto concreto pero cinco minutos después puede se cambiar todo uh -huh. porque llegan nuevas informaciones. Eh, eso es un gran desafío también, eh, trabajar en conjunto con todos esos ganos, esos, esos vamos así decir, porque sin duda es un gano, sí. Entonces yo pienso así.
0: Don Eduardo, ¿qué relación sí. tienen las normas hizo con la nueva versión de OEA
3: 2.0 eh, son bastantes este esta cumbre que lleva por nombre eh, operador económico autorizado 2.0 avanzando hacia nuevos horizontes para un comercio seguro y sustentable eh, se enfoca precisamente en el uso de las tecnologías emergentes para efectos de desarrollar una serie de controles adicionales que no se habían eh, identificado o establecido en una versión anterior. La, el operador económico autorizado, como funciona hoy en día, eh, consiste en apoyarse en el marco SAFE, que nos habla acerca de tres pilares, que es el pilar 1, aduana-aduana, esta colaboración e intercambio de información precisamente ahondando lo que menciona Vanessa eh, pues se tendría que definir si esa información es, es veraz esa información es oportuna y esa eh, información está eh, eh, protegida de alguna manera eh, ha sido una inquietud desde el primer momento en que las autoridades de cada país de estos 97 países que eh, integra el día de hoy eh, digamos el programa de operador económico autorizado de una manera vigente el que al dar la información amplia de cada uno de sus operaciones eh, sí o no los pondría en un estado de desventaja entonces en el operador económico 2.0 también ya se habla de tecnologías nuevas. Puedo mencionar una de ellas, el caso del blockchain. Eh, eh, concretamente el blockchain pues, es una tecnología donde opera en un esquema de nodos eh, y se garantiza la disponibilidad de la información en todo momento, eh, precisamente para efectos de que cada uno de estos nodos comparte información, pero entonces pasamos a otro esquema que viene siendo precisamente el de tu pregunta que son las normas ISO eh, al día de hoy se han utilizado estándares como es el caso de la ISO 31000 para diseñar toda una estrategia de gestión de riesgos acompañado de su anexo principal que es la 3110 donde habla de 42 técnicas de apreciación del riesgo Después, eh, hizo, eh, en colaboración con la Organización Mundial de Aduanas, desarrollaron en conjunto la norma ISO 28.000, sistema de gestión de seguro en la cadena de suministro, del cual en el anexo 4, eh, eh, parte 2, habla específicamente de cómo ISO 28.000, ayuda a las organizaciones a cumplir con todos los requisitos que cada país establece. Es una realidad que, como bien menciona Vanessa, no existe al día de hoy una homologación genérica de cuáles deberían de ser los requisitos que cada país establezca para efectos de que no haya mucha diferenciación. Aun cuando el día de hoy la empresa que pretenda obtener este certificado tiene que demostrar el cumplimiento eh, de sus obligaciones fiscales, uh -huh. eh, demostrar que no ha sido objeto eh, de, ninguna, eh, de ningún incidente en materia aduanera y finalmente que cumple con todos los criterios en materia de seguridad física y también y eh, agrega o involucra a sus socios comerciales, de ahí precisa precisamente que se llame seguridad en la cadena por los eslabones que lo integran. Entonces ahora con esta versión 2.0, pues ya se amplía la necesidad de utilizar estándares eh, aquí yo ya puedo ir mencionando eh, el caso de la ISO 27001, seguridad de la información y dentro de la familia 2701 afortunadamente en las actualizaciones ya existen estándares que hablan específicamente de cómo proteger o cómo actuar ante casos de ciberdelincuencia. Entonces eh, a esto eh, agregamos que se acaba de liberar hace un mes una nueva norma que muy próximo vamos a estar escuchando en todos los campos, no solamente en materia aduan aduanal, sino como un esquema para establecer negociaciones entre las empresas, que la ISO 37301, Sistema de Gestión de Compliance. este
0: Definitivamente todo este campo y esta área, las certificaciones es importantísimo para la agilidad, para la protección, para el comercio, y es lo que estamos hablando el día de hoy. Doña Vanessa, licenciada, ¿en qué consistió su participación en la cumbre, en la cumbre mundial que, que finalizó hace poco?
2: Yo fui invitada por la organización mundial de, de la aduana para integrar el panel de gestión de riesgos, hablando sobre ese, ese nuevo olhar que tenemos que, que hacer eh, en razón de la, de la velocidad de las informaciones, en razón de todos los cambios en, en decorrencia de la pandemia, eh, y también Uh, considerando la integración de las compañías con el, los órganos intervenientes. Entonces, la importancia de la gestión de riesgos para el programa del operador económico autorizado 2.0. Y discutimos, eso fue muy, una um, discusión muy, muy rica. Eh, intentamos buscar al, algunas herramientas para contribuir a la mejora de ese contexto de gestión de riesgos
0: ¿Cuáles fueron algunos puntos fundamentales a los que se llega en esta, en esta cumbre? Algunas conclusiones de lo, de lo más importante
2: Sí uh, La armonización global es, es fundamental como un, como un, un estándar para se hablar la, la misma lengua. Uh -huh. eh, eso es, es un, un desafío muy grande que se ha, ha, ha enfrentado. Eh, entonces, los panelistas trajeron uh, muchas oportunidades de, de cómo hacer eso, Uh, tentando buscar caminos más seguros, caminos más um, rápidos para alcanzarnos ese objetivo. La mejora también de, de la tecnología fue un punto muy discutido por todos esos días. Eh, la necesidad de se trabajar el Pilar 3 como Comentó Eduardo el, el pilar 3 de, de la OMA. Uh, se trata de, de um, la, la re relación entre las aduanas y los órganos intervenientes, que son fundamentales en ese proceso porque, dependiendo de la característica de la mercancía, estos intervenientes necesitan um, hacer sus controles específicos entonces uh, se llegó a esa conclusión también de, de se trabajar más efectivamente ese es pilar y e, e también uh, como un, un resumo la necesidad de, de todos se trabajar en conjunto porque um, ni solo las aduanas ni solo ni solo uh, el blockchain o tampoco el sector privado solos van a llegar a lugar alguno. Entonces, esa, um, esa fuerza conjunta a través de, del uso de esas herramientas eh, de la discusión, la evolución de cómo tratar los datos y eh, trabajar de forma preventiva con el avance del tráfico internacional, eh, fue <coughs> la conclusión de, de, de todo.
0: Licenciada, ¿qué, qué, ¿cómo fue la relación pública-privada en esta cumbre?
2: Muy buena, siempre muy buena, muy buena. Eh, yo veo que esa relación se queda más fuerte a cada día que pasa porque la uh, verdad es un, una necesidad latente, una necesidad que se ve para desarrollar el, el nuevo camino que se tenga que trillar porque uh, el sector público tiene uh, una, una visión de acuerdo con su estructura, muchas veces también eh, no, no puede ir além de aquello por una cuestión burocrática, por ejemplo, o, o entonces de algo financiero o político. Entonces ha, hay muchas, muchas que, cuestiones uh, acerca de, de sus actitudes. Eh, eso sin duda implica en la velocidad en que los, uh, el sector público camina. Sí. Eh, entonces, uh, yo veo que esa interac interacción <coughs> entre el público y sector privado uh, llega como un, una ayuda para... Um, estudiar mejor y, y, y llegar a mecanismos y a, a herramientas con, que, concretas de cómo si, tener un, un, un mundo más sustentable eh, en cuestión de, de seguridad. Entonces es una tarea una que, que veo que estás ganando fuerza por causa de eso, porque el olhar, la vivencia de la iniciativa privada se hace necesaria para también mostrar al sector público el otro lado de la relación. Eh, y hay muchos ganos en eso, muchos ganos.
0: Importantísimo, esa relación eh, pública-privada que nos comenta doña, la licenciada doña Vanessa Ventura, en esta cumbre que se realizó allá en Dubái Don Eduardo hablemos de los cambios a la nueva versión ISO 28000 2021
3: Muchas gracias Bueno, eh, aquí tengo que establecer un contexto de por qué hacer referencia de manera detallada a la norma ISO 28000 Esta eh, fue establecida como oficial la norma por parte de la Organización Mundial de Aduanas hace algunos años, al momento en que publica una guía de validación dirigida a estos países, tanto aquellos que ya tienen un programa en activo como aquellos que pretenden ser parte de un programa operador económico autorizado. Eh, la norma hizo 28.000 en el caso de México desde enero del 2012 ha sido eh, dada a conocer a nuestro sector exportador como oficial para efectos de cumplir con estos eh, requisitos es importante diferenciar en que un operador económico autorizado para el caso de México tiene 42 requisitos es el que y el caso de la ISO 28000 es el cómo, como una empresa logra no solamente al interior desarrollar estos eh, eh, estas evidencias, sino también cómo logra involucrar a sus socios comerciales y a las partes interesadas. Respecto a la versión nueva de ISO 28000, presenta diferentes cambios, voy a mencionar los esenciales, el primero de ellos respecto de, a la versión 2007, la versión 2021, que hay que hacer la aclaración en una versión draft, eh, tiene ya eh, una integración con la estructura de alto nivel. ¿Y esto qué significa? Que va a simplificar el y eh, que las empresas que ya cuentan con un sistema de gestión de calidad, como es el caso de la ISO 9001 o algún otro eh, sistema de gestión, eh, va a ser muy sencillo integrar en un solo proyecto para efecto de desarrollar en estas 10 cláusulas. Eh, todas estas evidencias que son tan necesarias y que ahora con la declaración de una actualización del operador económico autorizado pues viene a ser un complemento ideal como lo fue desde el momento en que fue publicado en el 2007 para apoyar el marco safe del 2005 también se agrega una serie de recomendaciones para una mejor coordinación con la norma ISO 31000, precisamente abundando en lo que menciona la licenciada Vanessa, respecto a la imperante necesidad de que las organizaciones gestionen sus riesgos. Es una realidad que las empresas, desafortunadamente, aquellas que no se perciben a sí mismos, como una, eh, un involucramiento directo en materia de aduanas o en materia de intercambio de bienes internacionales, entonces estas empresas dicen, bueno, yo no veo necesario ajustarme a nada de esto. Sin embargo, estas empresas también es indispensable que gestionen sus riesgos. Posteriormente, en la cláusula 8, para efectos de una mejor coherencia con la norma de Continuidad de operaciones, la ISO 22301, ahora en su versión 2019, facilita precisamente esa integración que incluyen estrategias, procedimientos, tratamientos de seguridad, planes de seguridad. Se crea adicionalmente ocho principios que no existían y que solamente habíamos visto como tal en la ISO 31000, más adelante hablaré de ellos, eh, pero ya tenemos ocho principios que nos marca una directriz eh, que hace esto esta norma mucho más sencilla, su comprensión y su implementación. Eh, se deja de utilizar los conceptos que en la anterior entrevista había definido, aguas arriba, aguas abajo, eh, pasa entonces hacer un aguas arriba todo ese mapeo de procesos en la cadena de suministro de insumos es decir todo aquello que necesitamos para transformarlo en un producto terminado y el aguas abajo habíamos mencionado que es esa cadena de distribución de ese producto terminado pero ahora ya solamente se simplifica como procesos prioritarios ascendentes es decir sustituye aguas arriba y procesos prioritarios descendentes que sustituye al aguas abajo. En la versión original de la ISO 28000 describe como upstream downstream, ¿de acuerdo? Entonces estos serían algunos de los elementos y la realidad es de que esta norma cuenta con una serie de anexos, concretamente la ISO 28001 como uno de los más importantes. Una pregunta referente a la, a la cumbre
0: ¿Cuáles considera ustedes, aparte de lo que nos comentó Vanessa, hay algún otro punto importante que usted considera de estas conclusiones que se ha llegado en esta cumbre? Eh,
3: yo creo que sí, sobre todo hubo un concepto que fue utilizado durante los tres días que es el OGA significa Other Government Agencies. Eh, estas otras agencias eh, viene a reforzar esa visión que desde que se publica el Marco Safe en esta versión 2018 y que próximamente se dará a conocer un Marco Safe 2021, según lo declaró el propio secretario general Ricardo Treviño cuando en noviembre del 2020 lo entrevisté donde él mencionaba que el objeto de actualizar un Marco Safe siempre es que se logre una mayor integración, una mejor comunicación entre eh, el gobierno y su sector exportador pero también una mayor colaboración con otras agencias gubernamentales esto yo lo he mencionado varias veces que desafortunadamente en el caso de México eh, sí, a pesar de que sí existe una colaboración con otras agencias eh, sigue siendo mínima en comparación como el caso de Colombia que ellos no solamente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales eh, establece las reglas y audita aspectos fiscales y aduanales, sino que también apoya a la DIRAN, la Dirección de Antinarcóticos, concretamente la Polpa, Polfa, Policía Fiscal Aduanera, en donde ellos eh, revisan todo lo relacionado a en materia de seguridad en la cadena logística, visitando las eh, instalaciones de estas empresas exportadoras entrevistándose con cada uno de los responsables en materia logística aduanera, de seguridad naturalmente, recursos humanos, finanzas y si estas empresas están en el sector farmacéutico pues entonces se agrega la INVIMA, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos o bien si pertenece al sector eh, alimenticio entonces hay otras agencias el punto es de que se eh, equilibra esta eh, auditoría necesaria pero eh, aquí eh, lo que menciona es que los países <coughs> lleguen a un mejor acuerdo lleguen a una mayor integración una mayor colaboración de otras entidades gubernamentales y esto también en uno de los paneles que mencionaba bueno declaremos cuáles eh, de manera abierta cuáles han sido las debilidades que hemos encontrado país por país y que esas debilidades se conviertan en fortalezas de esa manera identificando plenamente cómo podríamos mejorar pues uno de esos elementos es precisamente este eh, el de una mayor colaboración.
0: Vamos a ir brevemente a a una pausa comercial hoy tenemos invitados especiales invitados de lujo el el señor Eduardo Hernández que nos acompaña desde México, él es, él es el director del Consejo de Seguridad de Cadena de Suministros, también nos acompaña desde Brasil, la licenciada abogada doña Vanessa Ventura, especialista en gestión de riesgo, y especialista también en, en el derecho en esta, en esta área, en este campo. Vamos a ir brevemente a la pausa, siga en sintonía, que este es un tema muy interesante y de actualidad nacional.
1: Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Hace tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupo CESMAC. WhatsApp 70 18 88 43 70 18 88 43, www. Grupo sesmac .com.
0: Eh, licenciada doña Vanessa Ventura lamentablemente el tiempo nos gana aquí en radio se nos va muy rápido el tiempo y yo sé que hay muchos puntos que nos gustaría tocar nuevamente también con don Eduardo para aumentar más el conocimiento que podamos tener sobre todo el tema de los operadores económicos autorizados la verdad es que nos faltó tiempo pero le extendemos la invitación para un próximo programa y ampliar más el tema
2: de nuevo agradezco la oportunidad y me pongo a disposición caso quiera hablar de nuevo sobre el tema, ¿sí? será un placer para mí, con mucho gusto
0: gracias licenciada, de verdad que le tomamos la palabra porque el tema tenemos que desarrollarlo con más, más detalladamente hay otros puntos que nos interesa conocer a través de su experiencia, don Eduardo muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y la invitación también para que usted nos acompañe y, y extendernos un poco más en el tema
3: al contrario, gracias a ti por la oportunidad de esta, en mi caso, segunda entrevista. Eh, nuevamente el agradecimiento para César, eh, quien de manera muy atinada está al frente de la asociación eh, y en especial para nuestra audiencia que nos hace el favor de seguirnos y escucharnos. Eh, cualquier duda que tengan, por favor, dirigirse a, este, a ustedes, en este caso a quien administra eh, el programa para efectos de que si desean eh, conocer todavía con mayor detalle eh, todos estos elementos que conforman los programas de certificación de operador económico autorizado, eh, entender que no se trata de una regulación de su propio país, sino una necesidad a nivel global claro. eh, en todo el mundo ya hoy en día estas empresas cada vez se ven más identificadas, saben y están convencidas de que la gestión del riesgo, el diseño de los planes de seguridad, los planes de continuidad de operaciones, seguridad de la información, planes de compliance, etcétera, ya son parte de nuestra vida diaria. Entonces, pues eh, agradecer por el espacio y estaremos atentos a cualquier futura invitación.
0: Así será. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados y a ustedes. La invitación para nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. seguridad. Con ACES.